0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 7. Juni 2019. Waldhaus meldet neues Rekordjahr. Erstmals meldet die Brauerei aus dem Südschwarzwald mehr als 100.000 Hektoliter Bierabsatz. Weinheim. Die Schwarzwälder Privatbrauerei Waldhaus ist im vergangenen Braujahr deutlich gewachsen. Erstmals wurden mehr als 100.000 Hektoliter Bier gebraut, ein Plus von 9 gegenüber dem Vorjahr. Beim Umsatz liegt die Brauerei sogar um 12 Prozent auf 12 Millionen Euro zu. Zum Gewinn macht Waldhaus keine Angaben. Unser Wachstumstreiber in der 15 Produkte umfassenden Angebotspalette ist nach wie vor das Diplompilz, gefolgt von den unfiltrierten Spezialitäten und Weizenbieren, sagt Brauereichef Dieter Schmidt. Einen erfolgreichen Einstand feierten die Mitte des Jahres eingeführten Naturradler süß und sauer, aus dem Stand haben sie die Verkaufszahlen des Vorgängers verdoppelt. Schmidt führt das Unternehmen in vierter Generation. Unser Augenmerk liegt nicht auf bedingungslosem Wachstum, übertriebener Wertschöpfung oder dem Gewinn von Marktanteilen. Es ist unser Qualitätsanspruch, der uns vorantreibt. Und unsere Kunden belohnen uns mit ihrer Treue dafür, sagt er. In den beiden zurückliegenden Jahren hat Waldhaus gut 3,3 Millionen Euro in die Erweiterung investiert, etwa für eine neue Füllanlage. Auch die Belegschaft wächst, Waldhaus beschäftigt aktuell 50 Mitarbeiter. Wirt macht's rund um die Uhr. Mit einem neuen Ladenkonzept geht der Schraubenkonzern gegen das Internet an. Künzelsau das Internet ist immer offen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Wem Sonntagnacht um 3 Uhr einfällt, dass er eine neue Schraube braucht, der kann es schnell erledigen. Der Schraubenkonzern Wirt weitet nun sein rund um die uhr angebot aus. Allerdings nicht mit einer neuen Version seines Webshops, sondern mit neuen stationären Geschäften, die Tag und Nacht geöffnet haben. Vor gut einem Jahr gab es den ersten Laden in Föhringen. Mittlerweile hat Wirth eine Handvoll Niederlassungen von WIRT24 am Start. Noch in diesem Jahr sollen 30 bis 50 weitere eröffnen, berichtet der Immobiliendienst Thomas Daly und bezieht sich dabei auf Unternehmenskreise. Damit würde das Angebot zu einer relevanten Größe im Vertriebsnetz von Wirth. Deutschlandweit betreibt WIRT 450 stationäre Geschäfte, denn die Informationen von Thomas Daly zutreffen, würde bis zum Jahresende also jedes zehnte Geschäft zu WIRT24 zählen. Offen ist dabei, ob es sich um neue Standorte handeln wird oder ob bestehende Niederlassungen einfach umgerüstet werden. Auch die Folgen für die Mitarbeiter hat WIRT bislang nicht adressiert. Arbeitnehmerrechte sind ohnehin ein Thema, bei dem der Weltmarktführer WIRT noch in der Kreisliga kickt. Erst vor wenigen Tagen wurde beschlossen, dass das Unternehmen einen eigenen Betriebsrat bekommt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte. Das Gremium für den Konzern mit 7200 Beschäftigten dürfte auf 35 Mitglieder kommen. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Wahl. Kirchzarten, Testo Tochter, plant schon die nächste Erweiterung. Das Unternehmen wird in diesem Jahr 20 Jahre alt und wird erneut Millionen investieren. Kirchzarten. Es ist eine echte Erfolgsgeschichte aus dem Schwarzwald, mit Etappen in Lenzkirch, Titisee-Neustadt und Kirchzarten. Sie erzählt vom weithin bekannten Messtechniker Testo und seiner Flüge gewordenen Tochter. Testo gehört zu den größten industriellen Arbeitgebern im Schwarzwald, besonders wenn man Schwarzwald im engeren Sinne sieht und die Städte in den Tälern oder der Ebene, also Freiburg, Waldkirch und Schwanau, vernachlässigt. Testo-Wurzeln liegen hingegen in Lenzkirch. Und das Unternehmen hat gerade verkündet, dass die Firmenzentrale nun offiziell nach Tittisee-Neustadt umzieht. Beides ist Schwarzwald pur, Schneeschippen von September bis April inklusive. Vor 20 Jahren hat Testo sein Dienstleistungsgeschäft, in dem es vor allem ums Kalibrieren der Messgeräte geht, in eine eigene Gesellschaft ausgelagert, die Testo Industrial Services, kurz TIS oder TIS. Die Firma ist in Kirchzarten zu Hause, quasi dem letzten Ort, bevor die Berge richtig losgehen. Mittlerweile ist Tiss selbst ein kleiner Riese geworden. Am Anfang hatte die TIS weniger als 20 Beschäftigte. Im März meldete sie, dass sie ihren tausendsten Mitarbeiter eingestellt hat. Aktuell wird die Belegschaft mit 1.074 gezählt, das sind 100 mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz ist in dieser Zeit von 83 auf 94 Millionen Euro gestiegen, ein Plus von 13%. Prozent. Der nächste Meilenstein, 100 Millionen Euro Umsatz, ist nur mehr eine Frage der Zeit. Knapp die Hälfte der Belegschaft ist in Kirchzarten zu Hause. Dieser Erfolg wirkt. In Kirchzarten, wo das Unternehmen schon mehrfach erweitert hat, laufen gerade die Planungen für die nächste Erweiterung. Der Architekt Klaus Werler aus Gutach, der zuletzt etwa für AHP Merkle oder Kranzfilm neue Gebäude geplant hat, soll dem mittlerweile zum Campus gewachsenen Stammsitz die nächste Facette hinzufügen. Details etwa zur Gebäudegröße oder der Investitionssumme gibt TIS noch nicht preis. Sicher ist, die Ausgaben werden wieder in die Millionen Euro gehen. Bezüglich des Erweiterungsbaus laufen gerade die letzten Abstimmungen, sagt TIS-Sprecherin Julia Senft. Mit dem Neubau im Gewerbegebiet Fischereien in Kirchzarten wollen wir die Fläche erweitern. Kästenholz auf der Überholspur. Die deutsche Tochter des Schweizer Autohändlers ist auf Wachstumskurs. Freiburg. Der Mercedes-Händler Kästenholz hat seinen Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr um fast 12 Prozent auf 212,4 Millionen Euro gesteigert. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Ihren Hauptsitz hat die Firmengruppe in Basel. In Südbaden hat Kästenholz fünf Standorte. Motor des Erfolgs war auch das Geschäft mit Nutzfahrzeugen. Der Absatz von Transportern und LKWs seit 2018 um 20 gestiegen, allerdings macht diese Sparte nur einen schmalen Teil des Gesamtgeschäftes aus. So hat Kästenholz 2018 in Deutschland fast 5.200 Fahrzeuge verkauft, der Nutzfahrzeuganteil liegt dabei unter 10 das Unternehmen hat seine Belegschaft im Vergleich zum Vorjahr deutlich vergrößert. Gegenüber 2017 wurden 26 neue Arbeitsplätze geschaffen. Nun arbeiten etwa 430 Menschen im Unternehmen, darunter auch 52 Azubis. Von Rottweil nach Tennessee. Aufzugssparte von ThyssenKrupp stärkt ihre US-Präsenz. Rottweil. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp übernimmt die Aufzugssparte der Nashville Machine Company. Bislang war Nashville Machine Elevator, NMI, ein exklusiver Vertriebspartner des deutschen Konzerns. Das Aufzugsgeschäft des Stahlkonzerns kennt man im Südwesten vor allem wegen seines spektakulären Testturms in Rottweil. Alle 130 Mitarbeiter von Nashville Machine Elevator werden übernommen. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Der Standort wird als weitere Niederlassung im Südosten der USA in den Konzern integriert. ThyssenKrupp ist hier bereits in Knoxville, Chattanooga und Memphis vertreten. Als einer unserer vertrauenswürdigsten Vertriebspartner hat NMI stets Expertise sowie aktiven Einsatz für ThyssenKrupp und die entsprechenden Produkte bewiesen, sagt Steve Wedge, US-Chef im deutschen Konzern. Das Unternehmen ist im Großraum Nashville bestens vernetzt, bietet einen exzellenten Service und ist in jeder Hinsicht auf dem aktuellsten Stand. NMI ist seit fast 100 Jahren am Markt. Die Aufzugssparte ist mittlerweile ein wichtiges Standbein von ThyssenKrupp. Weltweit erlöster Konzern in dieser Sparte mit 50.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Alte Färberei ist das neue Zuhause. Die Wirtschaftskanzlei Ebner und Stolz ist in Reutlingen umgezogen. Reutlingen, Stuttgart. Die Wirtschaftskanzlei Ebner und Stolz hat in Reutlingen ein neues Zuhause. Die rund 40 Mitarbeiter der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind nun in einen historischen Industriebau eingezogen, die alte Färberei am Ziegelweg. In den bisherigen Büros war für Ebner und Stolz alles zu eng geworden. Mit dem Umzug in das restaurierte Gebäude verschafft man sich nun wieder mehr Luft und will mit den modernen Arbeitsplätzen im alten Gemäuer auch etwas für seinen Auftritt als attraktiver Arbeitgeber gelten. In der Beraterbranche herrscht ein teilweise verbissen geführter Wettbewerb um die besten Leute. Dass ganze Teams von Experten geschlossen die Firma wechseln, gehört fast schon zum Tagesgeschäft. Unser multidisziplinärer Beratungsansatz aus einer Hand und mit einem festen Ansprechpartner bildet die Basis der Mandatsbeziehungen, sagt Sarah Philips kötter Partnerin am Standort Reutlingen. Schweizer übernehmen Kissling. Der Elektrotechniker aus dem Landkreis Kalf hat einen neuen Eigentümer. Wildberg. Der Schweizer Elektromechanikkonzern TI Connectivity hat die Kissling-Gruppe übernommen. Das gaben beide Unternehmen jetzt bekannt. Angaben zum Kaufpreis gibt es indes nicht. Kissling hat seinen Hauptsitz in Wildberg, Landkreis Kalf. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt vor allem Relais und Schalttechnik, die etwa in Nutzfahrzeugen, in der Luftfahrt oder in Rüstungsgütern verbaut werden. Das 1945 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 450 Mitarbeiter. Der TI-Konzern erlöst mit seinen 80.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von umgerechnet 12,5 Milliarden Euro. Kissling hat einen guten Ruf als Innovationsführer für unternehmenskritische Hardware, sagt Aaron Stucky, Geschäftsführer bei TI. Die Spezialrelais und robusten Schalter sowie die Erfahrung von Kissling im Bereich Elektrotechnik ermöglichen es uns, unseren Kundensupport weltweit zu stärken. RIB macht größte Übernahme seiner Geschichte perfekt. Die Stuttgarter kaufen die Mehrheit einer US-amerikanischen Softwarefirma und treiben so die Internationalisierung voran. Stuttgart Das Softwareunternehmen RIB übernimmt die Mehrheit an der US-amerikanischen Firma BSD. Für 60 Prozent der Anteile zahlen die Stuttgarter nach eigenen Angaben 42 Millionen Dollar, also etwa 37 Millionen Euro. Damit ist es die größte Übernahme in der Firmengeschichte. BSD bietet eine Cloud-Software-Plattform für Gebäudespezifikationen sowie Daten- und Analyselösungen für nordamerikanische Bauprodukthersteller. Mit 40 Prozent bleibt das Management von BSD um den CEO Christopher Anderson, Executive Chairman Ian Melville und Chief Innovation Officer Errol Wolford an dem Unternehmen beteiligt. BSD stellt amerikanischen Architekten, Ingenieuren, Projektentwicklern, Investoren und Baustofflieferanten eine Cloud zur Erarbeitung der technischen Baubeschreibung und Definition von Produkten und Bauleistungen zur Verfügung. Hersteller können ihre Produkte in der Cloud in den Baukatalog aufnehmen. Pro Monat werden etwa 4000 neue amerikanische Bauprojekte auf der Plattform gelistet. Die Investition in BSD unterstreicht das starke Engagement des RIB-Konzerns auf dem US-amerikanischen Markt, sagt Thomas Wolf, CEO der RIB-Gruppe. Das bisherige Management soll auch weiter an Bord bleiben. Investor übernimmt Südbadischen Gewerbepark. Das vier Hektar große Areal liegt nördlich von Freiburg. Teningen. Der Technologiepark Teningen hat einen neuen Besitzer. Der Gewerbepark im Herzen der südbadischen Kleinstadt wurde nun verkauft. Wie der Immobiliendienst Thomas Daly berichtet, zahlt der Investor Sirius Real Estate 6,5 Millionen Euro für das 43.000 Quadratmeter große Areal. Auf dem Gelände sind laut Sirius aktuell sieben Unternehmen ansässig. Darunter sind Delta Energy Systems, der Kondensatorbauer Fraco und der deutsche Ableger des kanadischen Medizintechnikers Thorazys. Die gesamte Mietfläche beträgt etwa 20.000 Quadratmeter und ist zu 88 belegt. Dem Investor stehen so jährliche Mieteinnahmen von gut einer halben Million Euro zu. Bisher hatte das Gelände dem Schweizer Technologiekonzern Ascom gehört. Die Schweizer hatten sich 2003 aus der Stadt am Kaiserstuhl zurückgezogen. Sirius hält sich die Option offen, auf dem Gelände zu erweitern. Aktuell sei eine Erweiterung von 2000 Quadratmetern möglich, heißt es. Bertrand investiert 80 Millionen Euro. Trends wie Elektromobilität oder autonomes Fahren spielen dem Konzern in die Karten. Eningen. Der Technologiekonzern Bertrand hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres um knapp 5 auf 525 Millionen Euro gesteigert. Doch der technologische Wandel stellt auch den Eninger-Konzern auf eine Probe. Darum wird aktuell viel in neue Technologien investiert, der Gewinn stagniert daher. Das liegt zum Teil daran, dass Bertrand seine Investitionen im Vergleich zum Vorjahr deutlich hochgefahren hat. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurden bedarfsorientiert 39,5 Millionen Euro in den weiteren Ausbau der Infrastruktur investiert, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das sind 54 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mehr als 15 Millionen Euro habe man allein für Elektromobilität entwickelt. Doch auch im klassischen Autobau investiert man weiter. So haben vor kurzem die Bauarbeiten für ein neues Fahrzeugemissionsprüfzentrum in Tappenbeck bei Wolfsburg begonnen. Dort sollen ab dem nächsten Jahr auch konventionelle Antriebe getestet werden. Doch auch Elektro- und Hybridantriebe sind möglich. Ein weiteres Prüfzentrum soll in Bayern entstehen. Insgesamt wird Bertrand für die neuen beiden Neubauten rund 80 Millionen Euro ausgeben. Bertrand will Hochvoltbatterien von der Modulebene über Hybridbatterien bis zu Batterien für rein elektrische Fahrzeuge unter verschiedenen Klima- und Lastbedingungen funktional absichern. Das Geschäftsjahr beginnt bei Bertrand im Oktober. Zahlen für den Zeitraum bis Ende März wurden jetzt vorgestellt. So liegt der Gewinn mit 23,4 Millionen Euro leicht unter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums. Südwestkonjunktur leidet unter der Industrie. Die aktuelle Umfrage entlang des Oberrheins gebiert ein Sorgenkind. Freiburg. Die Industrie ist weiter das Sorgenkind der regionalen Wirtschaft. Weil vielen fertigenden Unternehmen Aufträge wegbrechen, verliert die Konjunktur in Süd- und Mittelbaden weiter an Fahrt. Dieses Fazit zieht die Industrie- und Handelskammer IHK südlicher Oberrhein unter ihre aktuelle Stimmungsumfrage, die gestern in Freiburg vorgestellt wurde. Der Index liegt demnach bei 127 Punkten, zwei weniger als zum Jahresbeginn. Während Handel, Dienstleistung und vor allem die Bauwirtschaft weiter starke Werte liefern und zum Teil deutlich zugelegt haben, schätzt die Industrie ihre Situation immer verhaltener ein. Unterm Strich ist die Lage zwar immer noch positiv, doch es geht steil bergab. Gegenüber der vorigen Umfrage verliert dieser Wert in der Industrie 19 Punkte. Nur jedes dritte Unternehmen spricht noch von einer guten oder sehr guten Situation. Bei den Zukunftsaussichten ist der Wert noch schlechter. Lage und Prognose bilden zusammen den Klimaindex der Wirtschaft. Man habe nie gedacht, dass es ewig aufwärts gehen würde, sagt IHK-Präsident Steffen Auer. Doch auch der Lara-Unternehmer räumt ein, dass die Industrie das Sorgenkind der Konjunktur ist, nicht nur in der Region. Entlang des Oberrheins sei es sogar so, dass man gute Werte aufzeige, weil die Abhängigkeit von der Industrie nicht so eklatant sei. In stärker industrialisierten Gegenden sei der Wert noch deutlicher ausgefallen, bestätigt Norbert Ufus von der IHK. Darum liegt die Kammer mit ihren Werten erstmals seit fast drei Jahren wieder über dem Landesschnitt. Eitel Sonnenschein sei es deswegen aber nicht. Auer mahnt vor allem, dass die Politik zurzeit zu sehr mit sich selbst beschäftigt sei und deshalb viele wichtige Wirtschaftsthemen liegen lasse. Infrastruktur, vor allem schnelles Internet, Investitionen in Bildung, ein wirtschaftsfreundliches Zuwanderungsgesetz, die Mängelliste sei lang, so der Stahlgroßhändler aus Laar. Aus dem Handwerk kam in dieser Woche der Vorschlag, eine Ablöse für fertige Azubis einzuführen. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, ZDH, Hans-Peter Wollseifer, hat diese Idee in den Raum gestellt. Hintergrund sei, dass viele Handwerksbetriebe ihre fertig ausgebildeten Fachkräfte an die Industrie verlieren. Dafür wünscht der ZDH-Präsident sich eine Ausgleichszahlung. Auer und sein kommissarischer Hauptgeschäftsführer Alwin Wagner halten wenig von dieser Idee. Das ist nicht umsetzbar, sagt Wagner. Was passiert denn, wenn der Mitarbeiter nach drei Monaten zurück ins Handwerk wechselt? Oder was ist mit den Leuten, die an der Uni ausgebildet werden? Zahlt die Industrie dann eine Ablöse an den Staat? Auer und Wagner plädieren vielmehr dafür, dass die Betriebe Arbeitsbedingungen für Azubis verbessern. Auch über die Bezahlung könne man reden, wenn die Auftragslage stimmt. Auer nennt als Beispiel das Baugewerbe. Die Unternehmen sind voll ausgelastet, so Auer, das müsse dann auch bei den Löhnen ankommen. Auer selbst ist nicht nur im Stahlhandel tätig, seine Firma beschäftigt auch Mitarbeiter, die Türe montieren. Dort steigen die Löhne schneller als im Büro. Mindestlohn für Azubis sei bei den IHK-Unternehmen kein Thema, so Auer, weil ohnehin gut gezahlt werden würde. Auer berichtet aus seinem Unternehmen, dass mittlerweile schon während der Ausbildung nachverhandelt würde. Auch hier hatte das Handwerk sich gegen eine verbindliche Regelung ausgesprochen. Warta investiert 100 Millionen Euro in der Region. Der Batteriehersteller will künftig weit mehr als 100 Millionen Zellen pro Jahr herstellen können. Elwangen. Der Batteriehersteller Warta investiert. Die Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien sollen noch einmal deutlich hochgefahren werden. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Demnach sind vor allem wiederaufladbare Batterien gefragt. hightech consumer etwa kabellose Kopfhörer, treiben die Nachfrage bei Warta an. Bereits nächstes Jahr sollen die Kapazitäten für diese Batterien auf 80 Millionen Stück ansteigen. Im Jahr darauf ist dann noch einmal eine Ausweitung geplant. Dann will Warta in der Lage sein, deutlich mehr als 100 Millionen Zellen pro Jahr herzustellen. Das kostet Geld. Etwa 100 Millionen Euro werde das Unternehmen investieren, heißt es in einer Mitteilung. Zur Finanzierung sei auch die Platzierung einer Anleihe möglich. Freuen darf sich darüber die Region – wie warta Nicole Selle erklärt, sollen die Produktionen in Ellwangen und im bayerischen Werk in Nördlingen ausgebaut werden. Wie viele neue Arbeitsplätze dadurch entstehen, ist allerdings noch offen. Die technologische Entwicklung macht es möglich. Auch High-End-Geräte werden immer kleiner und erschwinglicher. Geräte mit Kabel sterben aus. Geräte mit eigenen Akkus oder Batterieantrieb sind im Kommen. Wir stehen am Anfang eines großen Booms, von dem wir überproportional profitieren, sagt warta Herbert Schein. Finanzchef Steffen Munz erklärt, warum die Investition ein geringes Risiko darstellt. Die kurz- und mittelfristige Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien ist sehr gut planbar. Wir verzeichnen im Moment einen enorm hohen und stetig wachsenden Auftragsbestand. Um diesen auch künftig ausliefern zu können, ist eine erneute Ausweitung der Produktionskapazitäten erforderlich. Ist die neue Fertigung gebaut, strebt VARTA nach der weltweiten Marktführerschaft bei lithium ionen -Zellen. Jede zweite dieser Batterien soll dann von VARTA kommen. ENBW kauft sich näher ans Ökoziel. Die Karlsruher dürfen den französischen Energieerzeuger Valleco übernehmen. Karlsruhe Montpellier der Stromkonzern ENBW hat grünes Licht zur Übernahme des französischen Wind- und Solarstromherstellers Valeco bekommen. Die Behörden haben nun das OK für die Pläne gegeben, ENBW will durch die Übernahme sein Geschäft mit erneuerbaren Energien stärken. Der Erwerb von Valeco bringt uns beim konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien zu einer tragenden Säule des Unternehmens einen deutlichen Schritt voran, sagt Frank Mastot, Vorstandschef der ENBW. ENBW hatte erklärt, bis zum nächsten Jahr 1000 Megawatt Strom aus Onshore-Windanlagen zu ernten. Ganz erreicht habe man diesen Wert allerdings nicht, räumt Mastio ein. Mit dem Erwerb von Valeco erhöht sich aus dem Stand das erneuerbare Portfolio der ENBW um 31%. Prozent. Valleco mit Sitz in Montpellier zählt 135 Mitarbeiter in den Bereichen Wind, Onshore und Solar und ist über die ganze Wertschöpfungskette, von der Entwicklung über den Bau bis zum Betrieb, in Frankreich landesweit aktiv. Mit einer installierten Leistung von 276 Megawatt Wind onshore und 56 Megawatt Solar sowie einer Projektpipeline mit 1700 Megawatt erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Eigentümer waren zuletzt die Gründerfamilie Gay sowie die Staatsbank CDC – zum Vergleich, die EnBW erlöst mit ihren gut 21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 20,6 Milliarden Euro und gilt als drittgrößter Stromkonzern Deutschlands. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 7. Juni 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen.